0: Voci del mattino, la rassegna stampa. A tutti una buona giornata, da Massimo Giraldi e bentornati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 1. È il futuro dell'Europa, oggi il comune denominatore dei quotidiani che troviamo in edicola, l'Europa ovviamente con il vertice di Ventotene in primo piano, Renzi, Hollande e Merkel impegnati nel rilancio dell'Unione. Partiamo dunque dall'unità perché ospita un commento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, la strada da percorrere. Andiamo a leggere. È è facile buttare addosso all'Europa tutte le colpe, le colpe di tutto. Più difficile è cercare di costruire un'Europa diversa, più attenta ai valori e meno alla grande finanza, scrive ancora Renzi. Abbiamo scelto il luogo di Spinelli e dei suoi compagni di confino e prigionia il luogo nel quale nacque il manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, mentre il fascismo aveva esiliato e imprigionato questi profeti dell'unità europea. Credo sia un simbolo in cui tanti italiani possano riconoscersi. Il manifesto invece polemizza così, love bot. tra la tomba di Altiero Spinelli a Ventotene e il ponte della nave Garibaldi, tre leader in difficoltà esorcizzano Brexit e crisi economica provando a rilanciare su sicurezza, difesa comune e immigrazione un'Europa che rischia di affondare. Il commento è affidato a Luciana Castellina, storica fondatrice del quotidiano comunista. Il commento si intitola «Esercizio di retorica, non di memoria». Leggiamo. Per carità, è stata una bella idea scegliere ventotene, scrive Luciana Castellina, discuto solo i tempi. Difido poi degli eventi fondati sul richiamo di simboli usati senza entrare nel merito, anzi nascondendolo, di cosa nella sostanza li aveva resi tali. È un esercizio assai diffuso che generalmente si chiama retorica. Libero, titola, Renzi, Merkel e Ollanda a ventotene, i nostri becchini, crisi economica, immigrazione e terrorismo, i tre statisti fanno poco e quel poco è sbagliato, parlano di cultura e unità, ma non sanno fare altro che mettere sempre più nei guai l'Unione. La Repubblica Ecco la, l'Unione Europea del dopo Brexit, Merkel, la flessibilità c'è già, Renzi, ora la crescita intesa su difesa ai migranti nel vertice a tre con Hollande. E a pagina 2. Brexit, la UE non è finita, intesa su difesa ai migranti, conti i paletti di Merkel. Ventotene, summit titolo franco tedesco, Renzi, ora crescita, la cancelliera, la flessibilità è già nel patto. Il sole 24 ore, apertura. Al vertice di Ventotene, Renzi, Merkel e Hollande rilanciano l'Unione dopo lo strappo di Brexit. Difesa, migranti, crescita, le tre priorità dell'Europa. Renzi, l'Europa non finisce con Brexit, ora più investimenti. Merkel, flessibilità nel patto di stabilità, tratti la Commissione. Hollande, più mezzi antiterrorismo. Leggiamo le prime righe del servizio dell'inviato Gerardo Pelosi sulla nave Garibaldi. L'ordine dato all'ufficiale di rotta e al timoniere della Garibaldi era chiaro, la porta aeromobili dove a correggere tutti gli effetti del mare e del vento in modo che dietro al podio di Matteo Renzi Angela Merkel e François Hollande apparisse sempre la sagoma dell'isola di Ventotene. La stampa di Torino, il vertice nell'isola simbolo, i leader sulla tomba di Spinelli intesa sulla sicurezza comune, spiragli sulla flessibilità, Ventotene messaggio all'Europa. Renzi, Merkel e Hollande, l'Unione Europea riparte da qui, la cancelliera apre all'Italia sui migranti. E a pagina 2, sempre la stampa, Renzi, l'Europa non è finita, con la Brexit adesso la crescita. tene l'incontro con Merkel e Hollande e l'omaggio alla tomba di Spinelli, un campus universitario dove c'era la sua prigione, intesa su sicurezza e difesa comune. E in basso. Una ricostruzione, gourmet e scenografia sulla porta i Garibaldi tra trofie, bandiere e lancieri di Montebello. Leggiamo il menù a bordo, trofie, orata e basilico, salmone alle erbe aromatiche, frutta, mousse di ananas. Il Corriere della Sera, il Vertice a Ventotene, i leader sulla Garibaldi, difesa e crescita le priorità, il difficile equilibrio, sicurezza, accoglienza. L'Europa non finisce con la Brexit, spinta di Renzi con Merkel e Hollande, la cancelliera, coraggiose le riforme. Dell'Italia. Il commento affidato a Sergio Romano, tre scelte per rafforzare l'Unione, i rimedi urgenti contro la palude. Il messaggero di Roma, l'Unione Europea va avanti dopo Brexit, a ventotene Renzi, Merkel e Hollande, ora misure forti per la crescita, scriviamo il futuro. Dossier su sicurezza, difesa e investimenti, duello sulla flessibilità, la cancelliera frena, c'è già. E una curiosità che viene dall'avvenire, dalla Nato al post-muro quando la storia sale in nave. Leggiamo. Sui ponti delle navi si è spessa fatta la storia non solo con le gesta belliche e commerciali o con le avventure alla scoperta del mondo, ma anche con le parole. Nel secolo scorso il più antico di questi vertici marini risale a 75 anni fa. Il 14 agosto del 41 il presidente degli Stati Uniti Roosevelt e il primo ministro britannico Churchill si incontrarono infatti a bordo della nave da battaglia Prince of Wales, ancorata nella baia di Terranova. In quell'incontro tenuto segreto fu firmata la Carta Atlantica, un documento che gettò le basi delle relazioni internazionali del secondo dopoguerra attraverso l'enunciazione di alcuni principi fondamentali come il divieto di espansioni territoriali e il diritto dei popoli a vivere liberi dal timore e dal bisogno. E noi siamo adesso alla politica interna, la Repubblica, pagina 10, referendum attacco a Renzi, ha paura che vinca il no. I 5 Stelle, il Premier ritratta, la sua parola vale zero, Lega e Forza Italia alla carica, tasse, lite tra i leader e la minoranza Dem, speranza, basta caricature. Il manifesto, referendum Renzi prova a sganciare la consultazione dal gradimento sul suo operato, con uno spiraglio ambiguo, controordine, non si vota sul governo. La stampa, Berlusconi tentato da un patto col Premier, forza Italia in allarme, il timore, il dialogo riparte se la consulta boccia l'Italicum. Ancora il Corriere della Sera, pagina 10, il Premier, giù le tasse ma la sinistra protesta, Renzi assurdo che mi attacchino perché le riduco e Lampi lo gela sul confronto pubblico alla festa dell'unità, polemica sul si vota nel 2018, Alfano il Premier fa bene a dire che non se ne vale. le opposizioni, ridicolo. La stampa d'Alfano che okay, è alla svolta di Renzi, gelo con Ampi e minoranza PD, il Ministro degli Interni ha fatto benissimo a dire che non si dimette i partigiani, dibattito con lui valuteremo, speranza, basta caricatura. Alfano, l'Europa salta senza intesa sui migranti, l'incontro con De Masier a Rimini, accordo con Ankara o rischio Libia bis. Il giornale, i partigiani gelano i premier, invito anomalo e parziale, Lampi snobba, l'apertura di Renzi al faccia a faccia alla festa dell'unità non è la soluzione, valuteremo. Dall'estero, la Repubblica, Iraq fermato, Baby Kamikaze, strage dell'IS in Turchia, 22 bambini fra le vittime. Video di un dodicenne con cintura esplosiva bloccato a Kirkuk Erdogan, richiama 300 diplomatici, domani Biden ad Ankara. E sempre Repubblica, pagina 6, in basso, lo scenario, dopo un pesante indottrinamento e un test sul controllo delle emozioni, i piccoli leoni passano all'azione. Orfanotrofi e scuole religiose, qui il califfato recluta, un esercito di giovanissimi. L'avvenire, la strage in Turchia, stiamo alla prima pagina del quotidiano cattolico. La strage in Turchia è un piccolo kamikaze fermato in Iraq, vittime e killer, bimbi violati. E a pagina 11, sempre l'avvenire, la Turchia risucchiata dal terrorismo, 29 bimbi tra i 54 morti dell'attacco a una festa kurda a Gaziantep. Minori vittime del terrore anche in Iraq, a Kirkuk è stato fermato un quattordicenne che aveva addosso una carica esplosiva nascosta sotto la maglia di Messi. A trasformarlo in un'arma sarebbero stati alcuni estremisti che lo avevano rapito. L'unità, bambini, vittime e anche kamikaze, in Medio Oriente i minorani sempre più strumento di morte, oltre a subire il peso di una guerra che non ha confini. Dopo l'attentatore tra i 12 e i 14 anni alle nozze in Turchia, fermato in Iraq un altro piccolo, poco prima di farsi esplodere. La finanza, un rapido sguardo alla finanza, il messaggero di Roma, Mediaset Vivendi, prove di accordo, il Biscione fa sapere di essere aperto a nuove soluzioni su Premium, purché siano concordate, fari puntati sul CDA di giovedì del gruppo francese e sulle mosse della holding della famiglia Berlusconi. Siamo alla cronaca. La Repubblica, picchiati per una pallonata, un video shock incastra gli aggressori degli egiziani San Cono, i tre minori puniti dopo una furiosa lite in piazza, in rete le immagini del raid, ve ne dovete andare dal paese. Sullo stesso argomento, il mattino di Napoli, raid a Catania, aggressori italiani incastrati dal video di un egiziano. Il messaggero, qui non ci dovete venire, poi il pestaggio degli egiziani. Catania nel video girato da una delle vittime l'aggressione a colpi di mazze da baseball. I tre africani colpiti sono minorenni, uno è grave, tutti italiani i responsabili dell'agguato. E l'unità sulla Sicilia ospita in prima pagina la consueta vignetta di Staino. C'è Bobo con le mani sporche di sangue e poche righe riprese da una poesia di Ignazio Buttitta. I pirati, tra noi con le facce d'inferno, ci hanno rubato il sole, il sole, siamo rimasti al buio, che buio, Sicilia, piangi. Il Giornale, pagina 12, sentenza Lampo in Germania, a scuola con il velo, il giudice dice no, respinto ricorso di una ragazza che voleva stare a lezione con i soli occhi scoperti. Il Fatto Quotidiano. Sulla spiaggia di Vittoria, rilasciato lo straniero, la destra attacca, il ministero verifica, il PM si difende, solo un tentativo, il codice esclude fermo e arresto, ci pensa la polizia, è già al CIE. Bimba rapita o forse no, ma l'indiano sarà espulso. La stampa, pagina 9, Liguria. In Francia troppi divieti e sulle spiagge di Alassio è boom di turiste col velo, siamo qui dopo aver letto della visita della principessa. Il Messaggero di Roma, Profughi, piano del Viminale 40 milioni per l'accoglienza, investimento per ristrutturare caserme in disuso e predisporre nuove strutture, individuati 5 posti per gli immigrati, ma l'obiettivo è di ampliare la disponibilità. Il Corriere della Sera, giusto accertare se quel magistrato ha agito correttamente, Ragusa, siamo a pagina 18, il ministro Orlando e il tentato rapimento della bimba, secondo decreto di espulsione per l'indagato. Torniamo alla cronaca con il giornale, il rapitore di Ragusa, è la prima pagina del giornale. Ora gli paghiamo anche la fuga. Un anno fa il decreto di espulsione ma chiede solo ora di partire per sfuggire all'arresto e la procura dà il nulla osta. Il tempo di Roma. Affari puntati sulla capitale, ecco tutti i debiti delle municipalizzate romane, tra partecipate e controllate, bilanci pazzi, assunzioni gonfiate di dirigenti e dipendenti. Le società del comune ci costano 5 miliardi. In basso il piano, la delibera per risparmiare, il Campidoglio taglia i CDA 30, le aziende in vendita. E ancora alla politica, uno sguardo alla politica, siamo al Corriere della sera, pagina 8, la tela di Parisi per la convention di settembre. Niente oratori di partito, reti media set allertate per la massima copertura tra gli ospiti squinzi. E in basso un'intervista a Brunetta che dice ma che nuovo corso in Forza Italia esiste solo la leadership di Berlusconi, leggiamo. Il centrodestra non aspetta il Papa straniero, Renato Brunetta capogruppo di Forza Italia Montecitorio non vuole sentir parlare di nuovi segretari e di nuove leadership perché ad oggi esiste solo quella di Silvio Berlusconi, scrive Giuseppe Alberto Falci. E alla domanda, l'impressione è che una parte di Forza Italia stia facendo terra bruciata a Parisi, Brunetta replica, sempre e solo stupidaggini, sto ai fatti, Parisi è una persona seria, l'esperienza della sua candidatura a sindaco di Milano è stata bellissima, ma il centrodestra non aspetta il Papa straniero. E ancora dall'estero il Corriere della Sera sulle crisi mediterranee. Il Parlamento di Tobruk sfiducia Serrai. Un colpo agli sforzi per l'unità della Libia. Il Premier di Tripoli da giorni a Tunisi e l'Egitto di Al-Sisi ribadisce l'appoggio ad Haftar. Leggiamo. Dopo otto mesi di silenzio, il Parlamento di Tobruk si è riunito ieri per votare una mozione di sfiducia mirata sostanzialmente a delegittimare il Premier Serrai e il suo gabinetto di accordo nazionale. Un colpo duro per Serrai, l'uomo scelto dalle Nazioni Unite con Italia in testa che avrebbe dovuto lavorare per l'unità nazionale e portare finalmente una ventata di stabilità in questa Libia divisa da milizie in guerra, lotte tribali e ingerenze straniere destinate ad aumentare i contrasti interni. Il messaggero di Roma, caos, Libia, no di Tobruk al governo, salta l'ipotesi di un esecutivo unitario sponsorizzata dall'ONU e al Sisi si schiera contro Tripoli. Noi appoggiamo Haftar, c'è il rischio di una nuova guerra tra le due fazioni, le truppe del generale contro le milizie del premier Serrai. Sempre dall'estero la stampa, l'annuncio in un libro prima dovrà vincere le primarie del partito, la rincorsa di Sarkozy, mi candido all'Eliseo. Sullo stesso argomento, il messaggero di Roma, Francia, ritorna a Sarkozy. Sì, correrò per l'Eliseo. L'ex presidente annuncia la candidatura alle primarie del centrodestra. Ho deciso, ho la forza per lottare un momento tormentato per la storia del Paese. E la Repubblica, pagina 13, sempre sulla crisi mediterranea. Regeni, beffa di Al-Sisi, la, l'Italia è con noi la rabbia dei genitori. Il leader egiziano Renzi sa che stiamo collaborando ancora polemica sull'intervista del verdiniano Barani. Proviamo a leggere le prime righe. Al-Sisi è grato a Matteo Renzi per alcune dichiarazioni positive che Renzi però non ha mai fatto. L'ultima contorsione del governo egiziano, complice un poco comprensibile silenzio di Palazzo Chigi, assomiglia al teatro dell'assurdo. Al Cairo si sono davvero convinti che l'Italia abbia assolto L'Egitto, per il caso Regeni, e la famiglia del ricercatore italiano si trova di nuovo a fare i conti con un uomo, Abdel Fattah al-Sisi, che finge di non capire. E chiudiamo con una curiosità: chi ricorda il nome di Nick Hart? Leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 23. Il reporter Nicat va in pensione, nella storia quasi per caso. In guerra al posto del fratello scattò la foto simbolo del Vietnam. Leggiamo cosa scrive Viviana Mazza. Una foto ha definito la sua carriera e la sua vita, ora è arrivato il momento di uscire di scena. Va in pensione Nick Hatt, il fotografo che vinse il Pulitzer per l'immagine della bambina nuda che fugge dalle bombe al Napalm americane e diventata simbolo della guerra in Vietnam. La ragione per cui divenne un fotografo è perché suo fratello lavorava per l'Associated Press quando fu ucciso da un proiettile dei Viet Cong. Dopo il funerale At, che aveva 15 anni, si presentò all'ufficio di Saigon dell'agenzia Americana a chiedere di prendere il suo posto e all'iniziale rifiuto rispose: Non ho nient'altro, siete la mia famiglia ora. Ed è tutto. Hanno collaborato alla puntata Claudio Urbani, assistente ai programmi, assistenza tecnica di Max Gambino, regia di Massimo Quaglio. Ora la linea Val GR1 delle 8 condotto da Daniele Abbattista. L'appuntamento è per domani mattina alle 7.35 circa. Da Massimo Giraldi a tutti voi. L'augurio di una buona giornata.